0: Bonjour, je m'appelle Stéphane et je vais vous raconter ma vie d'addict, mon parcours d'addict. Alors. Pourquoi Parce que je pense que ça peut être utile pour ceux qui euh, ont des problèmes à gérer leurs addictions, euh, d'entendre de, et peut-être de s'identifier à ce qu'il m'est arrivé euh, et pourquoi je suis devenu un addict et je le suis encore toujours aujourd'hui même si je suis abstinent euh, des produits les plus dangereux. Euh, donc on va commencer par le début, euh, comme dit Freud, hein, tout se passe dans l'enfance et effectivement je suis assez convaincu que les souffrances et les blessures euh, naissent dans l'enfance et que moi je me les balle encore aujourd'hui euh, en 2021 puisque c'est en 2021 que je, je tourne cette vidéo fin de l'année. Euh, donc j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai une grande soeur euh, qui a 8 ans de plus que moi, on est euh, une famille plutôt bourgeoise euh, où tout va bien jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 7 ans, où là euh, ma maman meurt d'un cancer généralisé. Euh, on dit que on a beaucoup de souvenirs de, à 7 ans on a beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé moi je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé euh, ce qui prouve que mon, mon comment dire mon, mon esprit s'est bloqué et euh, à, et nie complètement euh, tout, toutes les douleurs que j'ai pu vivre à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que pour un cancer généralisé, il y a cette période, euh, surtout dans les années 60, euh, extrêmement longue de, de descente aux enfers. Hein. Je veux dire, j'ai vu certainement de mes yeux, j'ai vu dépérir ma maman avant qu'elle ne meure. L'autre chose qui s'est passée aussi, c'est évidemment que euh, quand ma maman est, est morte, on ne m'a pas dit elle est morte. Je n'ai pas été invité aux funérailles. On m'a évité la douleur des funérailles. Euh, et donc on m'a dit elle est partie et du coup, bah, écoutez, aujourd'hui j'attends toujours qu'elle revienne c'est logique, donc ça c'est pas des choses à faire avec un enfant je crois, en tous les cas moi j'aurais préféré euh, ne pas vivre ce genre de, de, de déni où on me mmh. dit elle est partie ouais. où est-ce où qu'elle est, qu est alors, euh, ça c'est la première femme qui disparaît de ma vie et vous allez voir que c'est pas la seule malheureusement ma grande sœur prend le relais bien sûr hein. elle a 8 ans de plus que moi, donc c'est un peu ma petite maman mais euh, mais très rapidement euh, elle va euh, vouloir euh, après son secondaire euh, aller apprendre l'allemand euh, en Allemagne et en Allemagne elle part elle va apprendre l'allemand du coup je me retrouve euh, tout oui bien sûr je suis à l'internat hein, je ne suis pas C'est mon père a, a trouvé euh, plus facile probablement de me mettre en internat directement donc moi j'ai fait mes études, enfin un, quelques études <rire> en, en internat, ma soeur part en Allemagne elle rencontre son prince charmant un français, donc elle se marie et part vivre euh, en France. Donc deuxième figure féminine, euh, féminine qui me quitte. Et la troisième, ben, c'est la grand-mère, en général c'est la grand-mère. Eh bien oui, moi j'avais une super grand-mère, un peu euh, bohème comme ça, euh, qui habitait le centre de Bruxelles, la ville où je suis né. Et euh, eh bien un soir, euh, on part au cinéma, on revient, on va se coucher, et puis euh, dans la nuit, euh, son compagnon vient me réveiller pour me dire, mais elle se meurt, euh, elle est donc morte dans mes bras en pleine nuit, j'avais 12 ans. Donc sur ces 5 années, j'ai perdu les trois figures euh, féminines euh, sur lesquelles je pouvais m'appuyer et j'ai grandi la suite de ma vie, j'ai vraiment grandi euh, comme, un, comme un, un enfant ou un adolescent euh, extrêmement seul. Pourquoi Parce que mon père s'est remarié avec une femme qui n'avait strictement aucun intérêt euh, à... <rire> à s'occuper de moi, puisque elle, enfin, elle avait des intérêts divergents, ça c'est certain, sur un plan euh, purement euh, des affaires, elle voulait que mon père s'occupe de ses affaires, donc moi j'étais euh, en internat, oui, j'étais avec mes copains, et, euh, mais personne ne s'intéressait vraiment à moi. Et quand les vacances arrivaient, souvent on m'envoyait euh, soit euh, en Hollande, euh, pour apprendre le néerlandais, et puis euh, soit on m'envoyait euh, chez mon cousin, et mon oncle et ma tante, avec une tante qui est extrêmement difficile, compliquée, et qui est certaine de son son bon droit et de, de la manière, de la méthode qu'elle utilise pour, euh, pour éduquer euh, ce petit garçon, finalement, que j'étais toujours, euh, et notamment euh, de me laisser euh, poireauter comme ça pendant des heures et des heures, toute une après-midi devant une assiette parce que je ne parvenais pas à manger les légumes qu'elle avait décidé que je devais manger. Donc c'est de l'humiliation, c'est euh, des choses à pas faire avec un enfant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça m'est arrivé, c'est comme ça. Donc grosso modo, je me retrouve euh, en préadolescence à un âge où ma. La première addiction va être le refuge dans la musique et euh, quand je dis euh, addiction c'est parce que très rapidement je développe euh, euh, un désir d'acheter tous les disques possibles des Beatles, je tombe amoureux des Beatles et je fais la collection des disques des Beatles et du coup je travaille pendant les, euh, les congés scolaires, j'essaye d'économiser de, de, de l'argent pour acheter ça ensuite je m'achète une chaîne stéréo bien sûr, ensuite je m'achète une installation pour faire DJ euh, etc etc et ça, ça a été ma première addiction la deuxième addiction, et eh bien euh, C'est la cigarette. La cigarette à 12 ans, je me souviendrai toujours au collège où, où je faisais euh, mes études, on, on venait de rentrer en secondaire et derrière la piscine, on était trois et euh, quelqu'un avait déjà fumé et les deux autres pas encore et je me suis mis à, à fumer. Bien sûr j'ai détesté ça mais au total eh bien, je suis resté 45 ans addict à la cigarette parce que je suis devenu immédiatement addict à la cigarette et j'ai fumé au total 900 000 cigarettes dans ma vie. Euh, la troisième addiction, ce sera la drogue dure, du, mais on va laisser ça pour euh, l'épisode suivant. Pourquoi Parce que je voudrais revenir sur une addiction qui a duré très très longtemps aussi, euh, pas aussi longtemps que la cigarette, mais c'est l'alcool. Euh, moi j'ai bu pendant 25 ans, tous les jours de ma vie j'ai bu, euh, et, et franchement avec des, des résultats extrêmement dangereux souvent. On va y revenir. Qu'est-ce qui m'a fait boire Eh bien, la même chose que ce qui m'a fait acheter des disques ou fumer, c'est compenser le mal que j'ai, le mal d'être, le mal de vivre euh, que j'ai, cette espèce de solitude et cette espèce de certitude que comme je ne fais rien de bon, puisqu'on me laisse toute la journée devant une assiette et que je suis quelqu'un de pas bien, etc., euh, eh bien, il faut que je trouve un moyen de compenser. Dans les années 70, en tant qu'adolescent, deux fois j'ai été en contact avec l'alcool. La première fois, c'était en voyage scolaire, euh, c'était en Suisse, la raclette et le et le fendant. Et j'ai tellement bu de fendant que j'étais ivre mort, bien sûr, tout de suite. C'était mon premier contact avec l'alcool et euh, que j'ai vomi partout, qu'on a dû me transporter au, au dortoir. Enfin, c'était l'enfer. Deuxième expérience, ben rebolote, hein. Quelqu'un me propose de boire du vin. Euh, je dis ah oh, oui oui du vin blanc ça j'avais déjà bu, euh, oui, oui, tu peux me mettre du vin blanc, pouf, même résultat, euh, je bois comme un trou et je suis évidemment complètement sous et je vomis partout. C'est donc ces deux contacts-là euh, qui sont importants et qu'il faut noter parce que ça fait de moi quelqu'un qui ne veut pas boire d'alcool, forcément, ça ne m'intéresse pas, puisque je suis malade, je ne supporte pas. Mais... Voilà l'élément qui a tout déclenché, probablement, c'est qu'à 17 ans, mon père me dit, écoute, tu n'es ni manuel, ni intellectuel, je ne sais pas quoi faire de toi, est-ce que tu veux vraiment faire des études et Je lui dis, non, 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 non. moi je veux aller travailler, je veux aller vendre des disques. Et à 17 ans, je quitte l'école, donc je n'ai pas ma, ma réto, et je vais euh, effectivement vendre des disques avec comme euh, secret, <rire> secret désir <rire> de devenir DJ. Je voulais absolument devenir DJ, donc j'avais déjà organisé des sonos, on faisait des soirées et moi je faisais le DJ ok, mais bon, là je voulais être DJ professionnel. Donc je vais voir un, un patron de boîte et je lui dis, euh, écoutez, euh, j'aimerais bien travailler dans votre boîte. Quelqu'un m'avait filé le tuyau que le DJ allait partir. Il me dit, il bah, n'y a pas de problème, mais il faut que tu revoies, euh, que tu me revoies quand tu as 18 ans, parce que j'avais pas encore 18 ans révolus. À 18 ans révolus, eh bien, je retourne. Et là, je suis embauché comme DJ, mon premier job après vendeur de disques, c'est donc DJ. Et de là va partir toute une histoire euh, qui va être jalonnée de drogue et d'alcool, mais ça on en reparlera la prochaine fois. À bientôt